0: Hola, bonjour, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mind Wandering mit Pauline. Habt ihr mich vermisst? Es ist eine ganze Weile her und gefühlt sage ich das ziemlich oft. I'm sorry, aber der Podcast ist die Priorität, die als erstes gekickt wird, wenn ich zu viel anderes zu tun habe. Ähm, habe ich euch ja von Anfang an gesagt, als ich meinen Podcast gestartet habe. Gerade war einfach zu viel los mit meinem Umzug, Bachelorarbeit, bla, bli blub. Aber so langsam, naja, ich würde jetzt nicht sagen, das Chaos lichtet sich, aber ähm, zumindest ist das Chaos ein bisschen kleiner als vorher. Und deswegen habe ich gedacht, ich gehe es mal wieder an und hatte irgendwie Lust, mal wieder mit euch zu quatschen. Und deswegen freue ich mich, mal wieder eine neue Folge für euch aufzunehmen. Heute wird es so eine kleine Q&A, Live-Update. Ein bisschen quatschen, ein bisschen labern. Perfekt für euch, für euren... Hot Girl Summer Walk oder während ihr, <lacht> entschuldigt, während ihr draußen in der Sonne brutzelt und bratet und dabei ein Eis schnabuliert oder einen Eist-Coffee trinkt oder beim Putzen, beim Aufräumen, beim, mehr fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr genießt die heutige Folge und ich denke, wir starten auch als allererstes rein mit einem kleinen Live-Update. Ich hatte euch auf Instagram nach ein paar Themenideen, let's talk about ähm, Themen und Fragen gefragt. Als allererstes date ich euch aber ein bisschen ab. Ich sitze jetzt in meiner neuen Wohnung. Ich hoffe, es halt nicht allzu sehr, während ich das hier aufnehme, weil noch ist die Wohnung nicht voll. Sie ist aber auch nicht leer. Es geht schon so langsam. Ich bin jetzt seit... Genau einer Woche genau, genau vor einer Woche bin ich hier eingezogen. Wahnsinn, die Zeit vergeht mega schnell. Auf jeden Fall, genau seit einer Woche wohne ich jetzt hier in meiner ersten eigenen Wohnung in Hamburg. Falls ihr das nicht mitbekommen hattet, ich komme nicht ursprünglich aus Hamburg, habe mir Hamburg aber als meine Wahlheimat ausgesucht und in den letzten drei Monaten ähm, zur Untermiete in der WG gewohnt. Da hatte jemand sein WG-Zimmer untergemietet, während sie verreist ist. Und das war dann zu Ende und ich habe mir vorgenommen, eine eigene Wohnung zu suchen und das ging tatsächlich schneller als gedacht. Who would have thought, weil Wohnungssuche in Hamburg ist grauenvoll. Eine Freundin von mir hat gefühlt drei Monate gesucht und ich habe innerhalb von zwei Wochen meine Traumwohnung gefunden. Es war wirklich meant to be und jetzt sitze ich in dieser Traumwohnung und es gibt noch immer regelmäßig Momente, in denen ich mir denke, wow, wow, ich bin hier. Ich bin in dieser Wohnung, vor allem träume ich von dieser Wohnung nicht erst, seitdem ich sie gesehen habe, sondern generell von meiner ersten eigenen Wohnung, meinem eigenen Zuhause, träume ich schon seit circa einem Jahr irgendwie, habe ich das schon vor einem Jahr angefangen zu craven, obwohl ich immer dachte, ich bin so eine ähm, jemand, der gerne reist, der gerne unterwegs ist. Ich dachte immer, ich werde so lange wie möglich meine Homebase mit meinen Eltern haben und dann halt immer super viel reisen, super viel unterwegs sein. Und ich will immer noch gerne viel reisen und viel unterwegs sein, aber ich will auch eine Homebase haben, die sich anfühlt wie mein Zuhause. Und genau das habe ich extrem gecraved. Und ähm, das ist jetzt wahr geworden, dass ich das habe. Ähm, es ist schon ziemlich gemütlich und ich fühle mich auch schon ziemlich wohl hier. Klar ist noch nicht alles irgendwie da, was ich brauche, was ich haben möchte. Aber der Grundstein ist gelegt und ähm, ich liebe es. Auch in Hamburg habe ich mich extrem verliebt, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, hierher zu kommen. Es ist irgendwie ein perfekter Mix für mich in meinen Augen aus einerseits einer Großstadt, aber auch viel Natur, am Wasser. Ich habe schon vor Jahren gesagt, ich will am Wasser wohnen. Nicht direkt am Meer, aber am Wasser finde ich einfach, das hat so viel Lebensqualität. Und generell finde ich hat Hamburg eine extrem hohe Lebensqualität, wenn man sich das leisten kann. Aber ähm, so prinzipiell diese der Lifestyle hier oder das... Ähm, das Lebensgefühl hier ist einfach mega schön, in meinen Augen besser als in Berlin oder ich meine, ich war mal in München, aber ich finde es auch noch besser als in München. Debatable, aber es ähm, ist halt auch nur zwei Stunden, 45 circa, von meiner Heimat, von meinen Eltern entfernt, was ich auch super finde, wo München halt zum Beispiel weiter weg gewesen wäre. Naja, auf jeden Fall und ich habe auch schon Freundinnen hier, was auch mega ist, was auch ein richtig krasser Zufall ist, ähm, eine Freundin. Die wohnt schon super lange hier, die kommt eigentlich aus Kiel, ist aber dann nach Hamburg gezogen. Das war schon irgendwie immer klar, dass sie hier so in der Gegend ist. Und dann aber zwei meiner besten Freundinnen aus dem Studium, ähm, die hat es auch nach Hamburg verschlagen. Ähm, Lilly, bevor ich hierher gezogen bin und Terry, nachdem ich hierher gezogen bin. Mit, durch ihre Jobsuche hat sie hier dann einen Job gefunden. Und jetzt sind wir einfach alle drei hier. Was richtig crazy ist. Und ich habe auch schon einige andere ähm, großartige Bekanntschaften gemacht hier in Hamburg. Naja, auf jeden Fall gefällt es mir richtig gut. Mein Bruder war letzte Woche noch mit hier. Hatte mir beim Umzug geholfen, was super praktisch war. Und war dann auch noch äh, ein paar Tage da. Ähm, und jetzt bin ich aber auch schon seit ein paar Tagen komplett alleine in meiner Wohnung und ich hatte mal einen Nachmittag oder einen Abend, wo ich mich so ein bisschen, ja, nicht einsam, aber da dachte ich so, hm, ein bisschen komisch. Ähm, aber sonst thrive ich echt, ich genieße es total. Und ähm, ich bin auch gerade einmal durch die Wohnung gehuselt und habe sie ähm, sauber gemacht. Hab, ich habe gerade den Balkon gestaubsaugt und gewischt. Und ich frage mich, ich hatte noch nie einen Balkon, ich frage mich, ist das eigenartig? Macht man das oder mache nur ich das? Ich habe da halt so, ähm, so Steinplatten sozusagen drauf als Boden und die waren halt mega so dreckig, schmierig und dann hatte ich halt schmierige Füße und wenn ich damit dann auf meine, ähm, meinen Balkon-Sessel-Sitzkissen sozusagen gehe, dann mache ich das halt dreckig und wenn ich damit dann reinlatsche, dann mache ich auch meine Wohnung dreckig. Deswegen dachte ich, ich... Ich mache es jetzt sauber, als wäre es ein normaler Raum in meiner Wohnung. Und wie gesagt, ich hatte zu Hause, also meine Eltern haben eine Terrasse, die haben halt keinen, keinen Balkon. Und eine Terrasse, obviously, die halt fegt man, aber die wischt man jetzt nicht. Und deswegen frage ich mich, ist das eigenartig? Könnt ihr mir sehr gerne mal schreiben, ob es eigenartig ist, sein Balkon zu wischen oder ob andere Menschen das auch machen. Naja, auf jeden Fall ist hier jetzt blitzeblank bis auf das Wohnzimmer. Hier steht immer noch so ein bisschen Kram rum. Ich habe jetzt eine Couch, ich habe einen Schreibtisch, ich habe eine Küche sowieso und ein Badezimmer und in meinem Schlafzimmer habe ich ein Bett, eine Nachttischlampe, einen kleinen Hocker, der bisher noch als Nachttisch umfunktioniert wird und ein kleiner Schrank, in dem jetzt alles mögliche drin ist, nicht nur meine Kleider und es ist wunderbar. Es fehlen noch einige Sachen, Schuhschrank, Badschrank, ähm. Mein Sideboard ist zwar schon da, aber noch nicht aufgebaut. Und irgendwie noch ein Regal oder sowas brauche ich auch noch. Es fehlen noch einige Sachen, aber es ist auch schon vieles da, was es hier definitiv gemütlich macht. Und ähm, ich liebs. Ich liebs Wirklich. Ich will aber auch gar nicht so tun, als wäre alles hier so perfekt. Ich hatte auch schon den ein oder anderen Nervenzusammenbruch. Zum Beispiel, als mein Bruder und ich den Pax aufgebaut haben. Ich weiß ja nicht, aber das war schrecklich. Wirklich, ich bin so froh, dass das Ding steht. Wenn ich jetzt schon darüber nachdenke, kriege ich schon wieder so ähm, Aggressionszustände, weil das wirklich so nervig war, dieses Ding aufzubauen. Ähm, so, ach, nee, möchte ich jetzt eigentlich gar nicht weiter drauf eingehen. Es hat sehr lange gedauert. Wir haben drei Tage lang an diesem Ding gearbeitet. Auch, weil wir irgendwann manchmal keinen Bock mehr hatten, beziehungsweise dann auch was anderes gemacht haben. Aber trotzdem, nee. Einmal nie wieder, aber nein, irgendwann muss ich den ja dann. Naja, darüber reden wir jetzt noch nicht. Erstmal steht er da, wo er steht und da bleibt er jetzt auch erstmal stehen. Dann hatte ich noch so eine Eskapade, sage ich jetzt mal, mit ähm, meinem WLAN. Ähm, ich hatte einen Schaltungstermin, damit das WLAN in meiner Wohnung geschalten wird. Hatte den Router auch schon angeschlossen, alles wunderbar. Musste halt noch so ein Techniker kommen. Der ist einfach nicht gekommen und ich krieg eine SMS. Ja, Ihr DSL konnte leider nicht geschalten werden und ich war so, hä, es war niemand da, um festzustellen, dass er nicht geschalten werden konnte. Wenn keiner kommt, dann kann es natürlich nicht geschalten werden. Was ist das Problem? Ewig hin und her telefoniert mit meinem Kundenservice. Die einzige Lösung, die sie mir anbieten konnte, war ein neuer Termin in drei Wochen. Und ich arbeite von zu Hause. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit von zu Hause. Ich brauche Internet. Ich bin, ich brauche mein Handy. Ich brauche Internet. Ich brauche WLAN. Ähm, naja, das hat auf jeden Fall, in, jetzt kann ich schon so, ja, jetzt habe ich mir WLAN ähm, von, ich habe super nette Nachbarn, ähm, die habe ich gefragt, ob ich ihr WLAN ähm, für die Zeit mitnutzen kann und das war kein Problem. Aber trotzdem, es hat mich ähm, in dem Moment sehr gestresst und ich wusste nicht, was ich machen soll, bla bla bla. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt auch mehr oder weniger geregelt. Hoffentlich kommt mein Internet dann irgendwann mal, aber ähm, zumindest bin ich erstmal ausgesorgt mit dem langsamsten Internet der Welt, aber immerhin. Noch so zwei kleine Kleinigkeiten, die nicht so ganz funktionieren. Ähm, ich habe keinen Duschvorhang oder keinen Dusch. Ich habe mir so ein Duschrollo gekauft, weil ich keine Bohrmaschine habe. Und man kann das zwar im Baumarkt ausleihen, habe ich gefragt, aber ich sehe mich jetzt persönlich und auch keine meiner Freundinnen nicht unbedingt mit einem Schlagbohrhammer oder wie auch immer dieses Ding heißt, über Kopf, weil ich habe ja so eine Duschrolle, das muss an der Decke angemacht werden, über Kopf auf meinem kleinen Trittchen meiner kleinen Leiter stehen und mit diesem Schlagbohrhammer da Löcher in die Decke machen. Also, nee. Ist mir doch ein bisschen zu gefährlich, deswegen dusche ich jetzt immer im Hocken, ähm, damit ich nicht alles nass mache. Semi-optimal, aber funktioniert, beziehungsweise will ich mir jetzt auch angewöhnen, immer im Gym zu duschen, damit ich einfach ja, nicht so oft zu Hause duschen muss. Und noch so eine Sache, ähm, ich habe so gut wie noch keine Deckenlampen. Ähm, ich habe eine im Wohnzimmer, die zwar hässlich ist, die will ich noch verkaufen, aber immerhin funktioniert sie erstmal. Ähm, weder Schlafzimmer noch... Küche noch Flur noch Badezimmer haben eine, eine Deckenlampe, auch nicht mal eine Glühbirne. Ähm, das werde ich auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch ändern. Aber irgendwie macht mir das auch ein bisschen Sorgen, so eine Lampe anzuschließen. Ich habe sowas noch nie gemacht. werde ich mich auf jeden Fall erstmal auf Google, äh Quatsch, auf YouTube dazu belesen. Mein Papa hat mir auch gesagt, sie auf jeden Fall die Sicherung rausnehmen und soll dafür sorgen, dass noch eine zweite Person da ist, dass wenn ich eine gewischt kriege und in Ohnmacht falle, dass jemand da ist, in den Krankenwagen rufen kann. <lacht> Aber ja, auch das wird in den nächsten Wochen gelöst. Das Gute ist ja, dass es momentan im Sommer so lange hell ist, dass es bisher noch nicht wirklich unpraktisch ist. In der Küche habe ich so ein kleines Licht unter der Küchenleiste und ich habe eine Nachttischlampe in meinem Schlafzimmer. Ja, damit komme ich eigentlich bisher erstmal ganz gut aus. Und ich denke, das war es jetzt auch mal mit meinem random Gelabere. Wenn wir aber schon mal bei der Wohnung sind, ich habe sehr, sehr oft die Frage bekommen, ähm, wie ich mir das Ganze finanzieren kann. Und das will ich erstmal äh, beantworten, bevor wir uns auf die anderen Fragen stürzen, weil mir das gerade eingefallen ist und ich ja eh gerade bei Wohnungskram war. Ähm, ihr wisst, ich rede da immer sehr äh, ehrlich mit euch über Geld und Finanzen und ich schreibe auch momentan alles auf, was ich für die Wohnung ausgebe, ähm, was alles, wie viel kostet. Ich verlinke ja auch viele Sachen, also wenn ihr irgendwie Interesse habt zu sehen, was für äh, Möbel oder Deko oder so ich habe, ähm, gibt es ein Highlight auf Instagram, das heißt Home Links und natürlich auch das Highlight Wohnung, das Highlight Interior, also es gibt viele Wohnungshighlights, aber in dem Home Links ähm, verlinke ich immer die Sachen, die ich habe für meine Wohnung, um, if you're curious, da seht ihr ja dann noch die Preise, wenn ihr auf die Website geht, aber ich schreibe eben auch alles auf, auch jeden Baumarktbesuch und jeden Rossmann oder ähnliches Besuch und klar geht es auf jeden Fall ins Geld, um, allerdings hatte ich ja auch schon erzählt, dass ich so seit fast einem Jahr um, davon träume, eine Wohnung zu haben und mir eine Wohnung einzurichten und deswegen auch halt schon lange um, einfach Geld dafür zurückgelegt habe mit dem Wissen, dass bald, irgendwann, hoffentlich, mal größere Ausgaben auf mich hinzukommen, wie zum Beispiel eine Couch, ein Schrank, ein Bett, alles Mögliche. Ähm, die Couch war tatsächlich auch der, also das, die Sache, der, der Gegenstand, der teuerste Gegenstand, den ich jemals in meinem Leben gekauft habe. Ähm, ich habe meinen Flug nach Australien, der war noch teurer, aber es ist jetzt kein Gegenstand, deswegen zähle ich das nicht. Das war... Ja, ist das teuerste materielle Stück, was ich besitze und ich liebe sie aus ganzem Herzen. Ähm, genau, aber wie ich mir das finanziere, ist halt, dass ich gespart habe und ähm, dass ich ja neben dem Studium auch selbstständig bin als YouTuberin, Content-Creatorin, Influencerin, wie auch immer man das nennen möchte, auf YouTube und Instagram. Ähm, genau. Dann haben auch viele gefragt, wie sich jetzt anfühlt, alleine zu leben. Ähm, ich habe das ja irgendwie schon immer festgestellt. Also ich habe ja schon mehrmals jetzt in WGs gewohnt. Ähm, früher bei meinem Studium, dann im Ausland, in Portugal habe ich in einer WG gewohnt, in Norwegen mehr oder weniger auch in der WG und jetzt ähm, die ersten drei Monate in Hamburg ja auch nochmal in der WG und ähm, ich mag das, ich finde das nicht schlimm, in der WG zu wohnen, aber ähm, irgendwie habe ich mir schon immer gewünscht, ich, ich bin halt einfach gerne allein, ich mache gerne mein Ding, ich mag, ich putze zum Beispiel richtig gerne, aber ich putze gerne für mich selber, so blöd das klingt und nicht unbedingt für die WG, ähm, und ich mag es, wenn ich meine Ruhe habe, auch einfach zum Beispiel in der Küche, ähm, wenn ich filme. Ich filme halt ziemlich oft mein Essen und ich will natürlich da auch niemanden stören oder dass niemand sich unangenehm irgendwie fühlt, wenn er mit mir zusammen in der WG wohnt. Ähm, ja, und generell mache ich einfach gerne mein Ding. Ich renne gern nackt oder in Unterwäsche durch die Wohnung, wenn ich irgendwas suche, brauche, keine Ahnung. Oder auch, wenn es warm ist und ja, ich mache irgendwie einfach... Ja, ich mag das, gerne allein zu wohnen und ähm, deswegen ist es echt genauso schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Klar ist es dann auch so, dass man ähm, vielleicht schneller mal einsam ist, aber dadurch, dass ich halt eh hier in Hamburg so oft verabredet bin, so oft irgendwie was zu tun habe, außer Haus bin, ähm, ja, funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Sicherlich wird es auch Phasen geben, vielleicht im Winter oder so, wenn man nicht so viel generell nicht so einfach und viel draußen ist und dann vielleicht auch meine Freundinnen Vollzeitjobs haben, dass ich dann irgendwie schon schauen muss, dass ich irgendwie auf meine Social-Kontakte komme, aber bisher merke ich dieses Problem noch nicht und kann mir das auch in naher Zukunft nicht vorstellen, dass es zu einem Problem werden könnte, von daher komme ich da ziemlich gut mit klar. Und äh, weil noch jemand gefragt hatte, fühlt sich Hamburg mittlerweile für dich nach zu Hause an? Nach zu Hause, also meine Wohnung fühlt sich schon nach zu Hause an. Ich bin eigentlich immer sehr, sehr schnell damit, mich zu Hause zu fühlen. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ähm, auch im Ausland. Ich muss eigentlich nur meine, meinen Koffer auspacken, meine Sachen irgendwie verteilen, all meinen Sachen ihren Ort geben. Und ähm, dann fühle ich mich schon zu Hause. Ähm, in Hamburg direkt fühle ich mich ja auch schon wohl und vielleicht auch zu Hause. Noch nicht so richtig heimisch, einfach weil ich mich jetzt noch nicht... Also ich radle immer schon noch mit Google Maps durch die Gegend und kenne noch nicht meine Wege. Das liebe ich ja, wenn ich irgendwo relativ neu bin und dann irgendwann feststelle, so, oh, ich weiß jetzt, wo ich bin, ich weiß, wo ich hier lang komme, wo ich da lang komme, wie ich zu Orten komme, ohne dass ich vorher nochmal auf Google Maps kommen, äh, gucken muss. Das mag ich schon richtig gerne. Und ich merke das auch schon in Teilen, aber das kommt halt langsam. Ähm, aber vor allem bin ich immer noch so sehr angetan, wie schön Hamburg ist und wie besonders. Und ich hoffe sehr, dass ich das auch nicht verlieren werde, also nicht, dass wenn man sich zu Hause fühlt, dass man das dann nicht mehr wahrnimmt, das hoffe ich nämlich nicht. Aber das ist auf jeden Fall immer noch sehr besonders alles für mich und ja, wie schön die Stadt einfach ist. Die vermutlich meistgestellte Frage, was mache ich nach dem Bachelor, was mache ich nach meiner Bachelorarbeit? Also ich schreibe ja gerade meine Bachelorarbeit, ich bin schon dabei. Bin aber gefühlt auch schon seit zwei Monaten dabei. Ähm, muss ich jetzt mal anmelden und dann geht's rund. Nee, ich habe schon einige Seiten geschrieben, ähm, aber halt irgendwie auch bisher nur so den Theorie-Teil und jetzt geht es irgendwie an das Schwierigere ran. Ähm, ja, es läuft okay. I don't know, heute hatte ich irgendwie nicht so einen guten Tag. Heute hat mich das irgendwie genervt, aber so prinzipiell wird das schon. Ich wollte es ja eigentlich vor dem Sommer fertig kriegen, damit ich den Sommer mehr genießen kann. Hat jetzt nicht so geklappt aber auch okay. Ähm, ich versuche mein Bestes. Ähm, ja Was ich dann genau danach mache, erstmal auf jeden Fall den restlichen Sommer tönen in Anführungszeichen. Also ich arbeite ja immer noch, aber halt jetzt nichts studieren oder kein Praktikum oder keinen anderen Job irgendwie noch, sondern einfach YouTube, Instagram und den Sommer genießen. Ähm, und dann habe ich ja eigentlich vor, ab Herbstsemester oder Herbst Wintersemester ab irgendwie Oktober, ähm, dann einen Master anzufangen. Und ich habe eigentlich auch schon einen Master im Blick, ähm, der heißt Digitales Marketing oder Online Marketing oder Dig Digital Marketing oder so. Ich weiß gar nicht genau, wie die Formulierung ist. An der internationalen, ähm, an der EU Inter International University. Ähm, das ist eine Fernuni und eine private Uni und ähm, ich finde den Studiengang, also das ist genau das, was ich machen will. Der Inhalt ist wirklich genau das, was mich interessiert. Und da, deswegen will ich auch einen Master machen. Also ich mache nicht wirklich oder ich will nicht wirklich einen Master machen, weil ich den Masterabschluss haben will oder brauche oder so, ähm, sondern wirklich einfach, <lacht> um mein Wissen zu erweitern, noch im Marketingbereich. Weil ich habe ja, falls ihr das nicht wisst, International Tourism Studies studiere ich gerade und habe ich mich auf Marketing ähm, spezialisiert, aber eben ja nur ähm, ja, die speziellen Fächer und ich habe einfach das Gefühl, dass ich da noch tiefer und intensiver mehr drin lernen könnte, was mich eben doch sehr interessieren würde. Das Einzige ist halt, dass die EU ziemlich hohe Studiengebühren hat und weil es eben eine private und eine Fernuni ist und ja, ich jetzt irgendwie noch ein bisschen am debattieren bin, ich finde es an sich unsinnig, mehr oder weniger unsinnig, für studieren so viel Geld auszugeben monatlich wenn ja wir uns ja eigentlich in Deutschland so glücklich schätzen können, dass wir halt kostenlos studieren können oder fast, also naja, kostenlos vielleicht übertrieben, aber wirklich für so günstiges Geld studieren können, was viele andere Länder eben nicht können. Und das ist so ein krass großes Privileg. Und deswegen finde ich es so unnötig, so viel Geld dafür auszugeben und fühlt sich irgendwie mega nach rausgeworfenem Geld in Anführungszeichen an, in dem Sinne, dass ich ja auch einen günstigeren Master machen könnte. Aber gleichzeitig finde ich halt einfach keinen äquivalenten Studiengang von dem Themen, von dem inhaltlichen, ähm, der mich eben so anspricht wie, wie dieser von der Fernuni. Plus, ich will eigentlich richtig gerne an der Fernuni studieren, weil ich diese Flexibilität von überall aus Uni und damit eben auch von überall aus leben zu können, ist irgendwie das, was ich machen will. Also hier in Hamburg gibt es halt einfach auch nicht so viel Auswahl und für Hamburg habe ich mich ja jetzt schon entschieden. Ähm, klar hätte ich mir das vorher überlegen können, aber ich wollte das ja auch so. Ähm, und außerdem will ich auch reisen. Also es geht jetzt nicht mal nur darum, dass ich jetzt eine Wohnung in Hamburg habe, sondern generell war das schon immer mein Ziel, den Winter über aus Deutschland zu fliehen und irgendwie ins Warme zu gehen. Und das habe ich eben mit meinem Job, dieses Privileg oder diese, das ist halt so großartig und das will ich nicht mit dem Studium aufgeben. Ähm, und ich komme eigentlich auch mit Online studieren bzw so diesem keine Vorlesungen vor Ort haben, komme ich richtig gut klar. Und es passt sehr gut zu mir und zu meinem Lerntyp. Und deswegen will ich das eigentlich so gerne machen. Es ist wirklich nur das Geld, wo ich mir denke, oh nee, Mann, das ist doch so blöd. Aber ja, eigentlich, ja, ich wüsste, es ist gerade so ein bisschen mein Struggle. Aber ich habe eigentlich auch keine andere Option, außer halt keinen Master zu machen. Aber was mache ich denn dann? Das weiß ich halt, ja, deswegen... Bezüglich Finanzen hatte noch jemand gefragt. Sie ist auch gerade ausgezogen und sie tut sich jetzt schwer, Bio oder teure Sachen zu kaufen, weil sie das Gefühl hat, jetzt wo sie alleine wohnt, muss sie irgendwie immer aufs Geld achten und sparen. Und ich kenne das so gut, das ist so lustig, weil jetzt, wo ich eine eigene Wohnung habe, gerade sehr viele höhere Ausgaben habe, einfach weil der Anfang, wenn man alleine, also wenn man auszieht ist halt immer einfach teuer mit den ganzen Ausgaben. Selbst nur die Kleinigkeiten, nicht mal nur die großen Möbel, die schon sehr teuer sind, sondern auch dieses ganze Kleinkram, was man halt... Erstmal feststellen, was man alles so alles auf einmal braucht. Naja, auf jeden Fall ähm, kenne ich das sehr gut. Momentan sind ja Lebensmittelpreise auch sowieso relativ hoch und da schaut man dann halt schon immer ein bisschen aufs Geld. Ich mache es halt erstens zum Beispiel so, dass ich, wenn bei Rossmann äh, einer Bio-Woche ist, kaufe ich dann halt auf Vorrat ähm, und generell so auf Vorrat kaufen, wenn halt irgendwelche Rabatte sind. Also, falls ihr äh, Rossmann. Erna ähm, Bio Woche nicht kennt, da gibt es 20% auf die Erna Bio Sachen, das ist halt Bio Produkte von Rossmann, also deren Rossmann Eigenmarke, das ist alles Bio und das sind halt Lebensmittel ähm, und zusätzlich, wenn man die Rossmann App hat, bekommt man nochmal 10% ähm, und das sind dann irgendwie 28%, weil das ja so nacheinander aufgerechnet wird. Nein, naja, auf jeden Fall ist es halt extrem viel Rabatt auf Lebensmittel, die es ja sonst nicht so oft gibt. Und was ich halt momentan auch viel mache, ist nicht unbedingt Bio kaufen, sondern eher zum Beispiel regional. also Oder was heißt regional, aber halt aus Deutschland. Ähm, dadurch, dass es ja jetzt Sommer ist, ist das relativ einfach. Und ja, zum Glück gehen die Re Lebensmittelpreise jetzt auch wieder ein bisschen runter. Aber früher habe ich schon sehr gerne Bio gekauft und war immer der Meinung, okay, das ist es mir wert, dafür ein bisschen mehr Geld auszugeben. Aber gerade sind die Preise eh schon so hoch und ich versuche ein bisschen aufs Geld zu achten, ähm, dass ich dann eben... Lieber nicht Bio kaufe, dafür aber eben nicht aus Spanien, sondern eben aus Deutschland, wenn es möglich ist. Und generell einfach Sachen zu kaufen, die gerade Sommerzeit äh, aktuell sind, das ist sowieso mal das Beste und im Sommer ja auch ziemlich einfach. Was sind meine Pläne und Ziele für den Sommer bzw. für die nächsten Wochen, haben einige gefragt. Ähm, also, ich müsste sehr viel für die Bachelorarbeit machen, das steht auf jeden Fall an und ach, das dreade ich gerade so ein bisschen. Ich bin echt so froh, wenn die vorbei ist. Auch noch so ein Ding, warum ich eigentlich keinen Master machen will. Man muss ja nochmal so eine Arbeit schreiben, die noch schlimmer ist. Aber naja, ähm, ja genau, dafür muss ich halt echt viel machen, was auch gerade irgendwie, ich habe es so gecraved, dass endlich Sommer ist und Sonne und gutes Wetter. Aber gleichzeitig habe ich natürlich jetzt auch gar keine Lust mehr, ähm, mich für die Bachelorarbeit stundenlang hinzusetzen. Aber was muss, das muss. Also dafür wird auf jeden Fall viel gemacht. Dann steht natürlich auch viel für die Wohnung an. Ähm, also so kleine Sachen aufbauen, kleine Sachen besorgen. Ich will auf jeden Fall viel in die eBay-Recherche gehen, also Kleinanzeigen, das heißt ja jetzt nicht mehr eBay, kleinanzeigen recherche gehen ähm, und dort einige Sachen besorgen. Ähm, bisher habe ich noch nicht so viel von eBay gekauft, ähm, weil ich einen sehr spezifischen Geschmack habe. Und... Ich mir halt auch gesagt habe, dass es mir bei, bei, bei meiner Wohnung jetzt ähm, nicht wie bei meinem WG-Zimmer darum geht, einfach kostengünstig ein schönes Zimmer zu haben, sondern ich will halt wirklich Sachen, die ich lange behalte, die mir richtig gut gefallen ähm, und dafür dann eben auch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Und deswegen war ich eben sehr festgefahren, zum Beispiel auf diese Couch. Ich liebe diese Couch. Und ich habe auf Ebay geschaut, aber die gab es dann entweder nur in anderen Farben oder mit dem L auf der falschen Seite. Also mit dem, ich habe so eine L-Couch und da war das L dann auf der falschen Seite. Und das ist bei der Couch nicht möglich, dass man das umändert und so eine Sachen. Und ähm, klar hätte ich damit Geld sparen können, aber es wäre eben nicht das gewesen, was ich wollte. Und das war mir halt sehr wichtig. Ähm, und auch beim Pax, Einfach dieser Hassel, den aufzubauen, war schon so schlimm, wenn ich den auch noch bei jemand anderem von Ebay, also von Kleinanzeigen, Mann, ich sag immer noch Ebay, von Kleinanzeigen hätte abbauen und dann wieder aufbauen müssen. Ich war wirklich gestorben. Naja, auf jeden Fall versuche ich jetzt die kleineren Sachen ähm, bei Ebay zu kaufen. Och Mann, bei Kleinanzeigen zu kaufen. Schuhregal, generell Regale, ähm, Badregal, Sachen für den Balkon, kleine Deko-Sachen vielleicht auch, I don't know. Da will ich so ein bisschen in die Recherche gehen. Ähm, ich habe jetzt nächste Woche noch Besuch von zwei Freundinnen aus der Schulzeit. Darauf freue ich mich. Die sind mal für zwei Nächte übers ein langes Wochenende da. Ähm, und dann fahre ich auch mal für zwei Wochen nach Hause. Da habe ich ähm, mehrere Arzttermine und ähm, habe mich dann auch gleich noch mit meiner Cousine verabredet. Mit meiner Oma will ich mich noch verabreden, ähm, sowieso meine Eltern sehen. Mein Bruder ist dann auch noch da. Und ja, dadurch, dass ich die arzt habe, war das so ein Anliegen, aber gleichzeitig freue ich mich auch mega, den Garten und den Pool von meinen Eltern auszunutzen, wenn jetzt so schönes Wetter ist. Hoffentlich ist auch schönes Wetter, wenn ich da bin und dann halt dort auch was für die Bachelorarbeit machen, vormittags und nachmittags ähm, den Garten genießen. Irgendwie tut mir das auch ziemlich gut, bei meinen Eltern zu sein, weil da habe ich niemanden, mit dem ich mich verabreden kann und auch nicht so viele To-Dos außerhalb der Bachelorarbeit. Das heißt, ich hoffe, dass ich da irgendwie gut vorankomme. Das, ich finde, in Hamburg das ist das halt wirklich so ein Ding, wenn man in einer Großstadt lebt, wo es viele Möglichkeiten gibt, wird man halt schon abgelenkt ähm, von Sachen. Und natürlich mache ich hier auch immer Sachen für die Wohnung, was mich auch ablenkt. Ähm, genau. Ansonsten ähm, habe ich jetzt noch nicht so viel geplant, außer den Sommer hier in Hamburg zu genießen. Und ähm, Anfang September habe ich noch ähm, eine Reise geplant mit meinen Eltern. Für zehn Tage fliegen wir dann nach Kreta mit meinen Eltern und meinem Bruder, haben da so ein Ferienhäuschen. Und ähm, ja, ich war noch nie in Griechenland, ich freue mich richtig dolle drauf. Und ähm, noch ein bisschen Urlaub, ein bisschen ins Ausland, auch schön, ähm, weil ansonsten habe ich diesen Sommer ja jetzt nichts geplant, was Urlaub angeht. Aber das reicht ja auch und Hamburg ist ja auch schön. Und hier verbringe ich auch sehr gerne den Sommer. Jemand hat gefragt nach meinem Lieblingsessen momentan. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass gerade einfach mega viel los ist und ich koche nicht so dolle priorisiere, aber momentan fällt es mir irgendwie ein bisschen schwer, ähm, so kreativ zu kochen. Eigentlich bin ich darin ziemlich gut und mir macht der Kochen auch richtig viel Spaß und auch so Essen planen und überlegen, was ich kochen will und so weiter. Aber gerade priorisiere ich das irgendwie nicht so und deswegen gibt es irgendwie ständig das Gleiche und auch irgendwie ständig nur so zusammengewürfeltes beziehungsweise einfach nur so Nudeln mit irgendwelchem Gemüse oder Ofenkartoffeln mit irgendwelchem Gemüse oder ähm, Reis oder so. <lacht> ähm, aber was ich zurzeit richtig gerne esse, ist einfach Brot mit Käse. Ich weiß nicht, so ein Käsebrot ist schon was Feines. Vor allem mit Tilsiter. Ich habe gerade eine krasse Käsephase. Vor allem eine krasse ähm, Ziegenkäse, also so Ziegenkäsescheiben und Tilsiter-Scheiben. Ich weiß nicht, was momentan los ist, aber das ist gerade so ein bisschen mein Craving meistens jemand hat geschrieben Dating Life um, mein Dating Life um, ist momentan mehr oder weniger non-existent weil ich Besseres zu tun habe uh, ja um, please do a podcast in English um, not gonna happen I think auch wenn ich mega gerne Englisch spreche aber irgendwie weiß nicht, will ich das nicht vermischen beziehungsweise mein Content ist halt einfach auf Deutsch mit viel Englisch gedengelöscht. Und ich glaube, das wird auch so bleiben. Ähm, sich trauen, nach dem Abi für zum Beispiel ein Jahr wegzugehen und den Freund in Anführungszeichen zurückzulassen. Ähm, Mach es auf jeden Fall. Du wirst es bereuen, wenn du die Gelegenheit nicht in die Hand nimmst und dich immer fragen, was wäre, wenn. Dich immer fragen, hätte ich es mal machen sollen, hätte ich es nicht machen sollen. Ich weiß nicht, ich finde, man sollte für niemanden seine eigenen Träume zurückstecken, vor allem nicht für eine Beziehung, was in meinen Augen eine gute Beziehung ist. Eine, in der beide Menschen ihr Leben vollkommen ausleben, gestalten können. Vor allem, wenn man noch so jung ist, dass man gerade sein Abi gemacht hat. Ähm, so blöd es klingt. Wer weiß, wie lange ihr noch zusammen seid. E. Eh. Und wenn du dann deswegen das zurücksteckst, I don't Habe ich kein gutes Gefühl dabei. Ähm, aber ich bin auch einfach... Ja, also es ist natürlich auch sehr persönlichkeitsabhängig, aber ich bin einfach eine sehr selbstständige Person. Das war mir schon immer wichtig. Und ähm, ich würde halt nie solche Gelegenheiten ähm, für meinen Partner oder äh, jemand anderen irgendwie zurückstecken. ja Wie fühlt man sich in seinem Körper wohl, vor allem jetzt im Sommer? Ähm, ich habe seit sehr lange Zeit, seit Portugal, also seit November irgendwie keine Sportroutine mehr und ähm, eigentlich war ich immer mega der Sportliche, nicht das Sport irgendwie was mit dem Körper zu tun hat, also schon, aber ja auch nicht muss. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe in Australien festgestellt, dass es mir extrem viel bringt, ähm, nicht oder wenig oder fast nie in den Spiegel zu schauen, also in einen Ganzkörperspiegel oder irgendwie nackt oder im Bikini oder so in einem, in einem Spiegel, weil ich mich dann einfach nicht so genau angucke. Und ähm, ich weiß nicht, da das einfach wirklich zu ignorieren, wie ich aussehe und Gedanken zu meinem Aussehen zu ignorieren. Ich weiß gar nicht, wie ich das genau beschreiben soll, aber ich habe einfach in Australien so viel an andere Dinge gedacht, dass ich keine Zeit und keine Muße hatte, mir darüber so viel den Kopf zu zerbrechen, sondern ich habe einfach gelebt, genossen, ausgenutzt und war glücklich und froh mit diesem Leben. Und dazu hat dieser Körper gehört. Und wie der Körper aussah, war dabei nicht entscheidend, sondern was ich mit diesem Körper machen und erleben konnte. Und ähm, das war damals ein richtig gutes Mindset. Ich würde sagen, ich habe jetzt eigentlich auch immer noch ein ähnliches Mindset. Also... Ähm, Lustigerweise jetzt, wo ich wirklich monatelang keine wirkliche Sportroutine habe, ist meine Körperwahrnehmung besser als zuvor, weil ich mich eben nicht mehr damit beschäftige, wie ich aussehe oder wenig, viel weniger und mir das viel weniger anschaue. Irgendwie, ähm, ich weiß nicht, sobald man ins Gym geht, sieht man sich ja an diesen großen Spiegeln von allen möglichen Seiten und ähm, auch beim Yoga keine Ahnung, schaut man sich da irgendwie mehr an beziehungsweise merkt ja auch so, keine Ahnung, wenn man sich nach vorne beugt, ob da irgendwelche Röllchen sind oder keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, wenn ich keinen Sport mache, dann <lacht> sehe ich mich nicht im Gym, im Spiegel und dann denke ich auch irgendwie weniger darüber nach. Momentan habe ich in meiner Wohnung auch keinen Ganzkörperspiegel, sondern nur ähm, den Bartspiegel. Und ja, irgendwie tut mir das gut, mich da wirklich sehr, sehr wenig drauf zu fokussieren keine Ahnung, ob ich jetzt besser oder schlechter aussehe als vorher. In Anführungszeichen besser oder schlechter natürlich. Ähm, aber es interessiert mich irgendwie auch nicht so dolle. Und ähm, ja, viel wichtiger ist einfach, was ich so mache und machen kann mit meinem Körper in diesem Leben. Und dazu will ich natürlich noch kurz sagen, natürlich ist es wichtig, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt. Aber Wohlfühlen hat halt sehr oft nichts mit dem aussehen in dem Sinne zu tun, dass man sich nur wohlfühlt, wenn man dünner, sportlicher, muskulöser weiß ich nicht ist, sondern Wohlfühlen hat ja sehr viel damit zu tun, was kann ich machen ähm, und wie, also, keine Ahnung, klar will man sich auch wohlfühlen in seinen Klamotten, aber es ist halt entscheidender, dass man Klamotten hat, ähm, die bequem sind und die einem passen, als in genau die Shorts reinzupassen, die man mit 14 an anhatte ähm, und man jetzt da nicht mehr reinpasst und deswegen alles schrecklich ist. Also das ist ja das, was Wohlfühlen bedeutet, ähm, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt, aber nicht, ah, wie soll ich das sagen, aber deswegen muss sich der Körper nicht verändern, sondern das Mindset sozusagen. Jemand hat gefragt, ob die Leni jetzt bei mir mit in der Wohnung wohnt. Oh. Ähm Schön, dass ihr an Leni denkt. Leni ist meine Katze, aber sie ist nicht meine Katze in dem Sinne, sondern meine Familienkatze. Ähm, das heißt, die gehört zum Haus und zu meinen Eltern und sie ist eine alte Oma und da wird sie auch bleiben. Ähm, der geht's da gut und ich freue mich mega doll, sie zu besuchen, wenn ich bald wieder zu Hause bei meinen Eltern bin. Ähm, aber nein, bei mir in der Wohnung wohnt sie nicht, was auch gut so ist. Sie ist gewohnt, auch rausgehen zu können. Sie ist auch nicht gewohnt, in der Großstadt zu wohnen. Nein, also das würde gar nicht in Frage kommen. Es ist halt nicht meine eigene Katze und ich würde so gerne eine Katze in meiner Wohnung haben, aber erstens finde ich es schöner, wenn Katzen auch rausgehen können und zweitens ist es halt auch sehr viel Geld, was man da einplanen muss, wenn man ein Haustier hat und auch sehr viel Verantwortung und auch sehr viel Zeit, in dem Sinne, nicht, meine Katzen brauchen jetzt nicht so viel Zeit, weil sie nicht also nicht spazieren, also man muss mit ihnen nicht spazieren gehen, aber Zeit in dem Sinne, dass man ja da sein muss und ich ja schon auch gerne einfach flexibel zu meinen Eltern fahren will, flexibel in den Urlaub fahren will, flexibel ähm, Trips machen will und ähm, das geht mit dem ha Haustier halt nicht so einfach und das will ich mir zumindest jetzt noch nicht ans Bein binden, aber irgendwann werde ich auf jeden Fall mindestens zwei Katzen haben. Mindestens. <lacht> Nein, also zwei Katzen. Uff, sehr, sehr viele Fragen zum Thema Single sein, was ich sehr interessant finde. Ich habe dazu ja schon mal eine Extra-Folge gemacht, die heißt glaube ich, einfach nur Single sein. Und ähm, ich finde die richtig toll. Hört ihr auf jeden Fall an. Ich glaube, das ist auch die meistgehörte Folge tatsächlich aus meinem Podcast. Ähm, also wenn ihr Single seid, wenn ihr damit struggelt, wenn ihr meine Gedanken dazu wissen wollt, hört da auf jeden Fall rein. Ich habe mir da ähm, echt viele Gedanken drum gemacht, um das gut rüberzubringen. Und ich mag die Folge mega gerne. Aber hier kam noch eine Frage, ähm, dass viele meiner FreundInnen ja in einer Beziehung sind und ich Single bin, was wirklich so ist, das ist wirklich lustig ähm, und ob ich mich da irgendwie im Weg fühle. Also erstmal ganz kurz, es ist wirklich der Wahnsinn, wirklich alle meine sehr guten Freundinnen, ähm, auch die alle hier in Hamburg, es sind wirklich alle, ich kann gerade niemanden, also ich kenne gerade niemanden, mit dem ich sehr eng bin, denn ich in der nicht in einer Beziehung bin von meinen Freundinnen. Ähm, und ich bin die Einzige, die Single ist, schon lange. Und es ist echt okay. Ich weiß nicht, ich bin einfach... Ich höre mir gerne ihre Beziehungsstruggles an und habe die nicht. Und klar es ist es schön, in einer Beziehung zu sein. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Ich habe das ja auch in der Folge gesagt. Ähm, ich bin auch offen dafür, in einer Beziehung zu sein, aber eben nur eine, die mein Leben bereichert. Und solange ich die noch nicht habe, noch nicht gefunden habe oder die Person, mit der ich... Ähm, sehr viel Zeit und sehr viel Intimität teilen will, ähm, bin ich lieber alleine und bin ich auch lieber die einzige Single-Freundin, als ähm, ja, dass ich in einer Beziehung bin, in der ich nicht glücklich bin. Von daher bin ich damit echt fein. Und klar gibt es immer Phasen, wo ich mir irgendwie mehr wünsche, ähm, in einer Beziehung zu sein, wo ich das irgendwie ja, Lust darauf hätte, einen Partner zu haben. Ähm, ja, aber meistens komme ich auch sehr gut alleine klar und bin sehr glücklich alleine, von daher ja, passt es auch schon, wie es ist. Und ich fühle mich da auch nie im Weg, weil ähm, alle Boyfriends von meinen Freundinnen sind mega cool, mega entspannt und ich bin auch gerne das dritte Rad am Wagen. Ähm, passiert jetzt irgendwie nicht so oft, aber es stört mich jetzt irgendwie nicht, ähm, ja, mit denen abzuhängen oder so. Von daher ja, geht es eigentlich gut. Meine aktuellen Supplements eine sehr gute Frage, weil, falls ihr euch erinnern könnt, war ich in den letzten Monaten wirklich ununterbrochen krank gefühlt. Also wenn ich mal wieder gesund geworden bin, bin ich danach direkt wieder krank geworden. Es war wirklich schrecklich. Und zum Glück habe ich diese Phase jetzt überstanden. Ich war also wirklich über zwei Monate, glaube ich, war ich so on-off ständig die ganze Zeit krank. Naja, auf jeden Fall habe ich das jetzt überstanden und mir vorgenommen Und bisher halte ich es auch relativ gut ein, dass ich wirklich darauf achte, erstens genug Vitamine zu essen, weil das ist natürlich sehr wichtig, aber auch meine Supplemente einzunehmen. Weil manchmal ähm, bin ich da ein bisschen faul, weil ich nicht so gerne Tabletten schlucke. Ich meine, wer macht das auch gerne? Das ist schon ein bisschen nervig. Aber ich versuche es. Auf jeden Fall nehme ich Supplements. Und zwar Vitamin D3 und K2, das Sonnenvitamin. Und K2 zur Aufnahme des Sonnenvitamins ähm, nehme ich jetzt nicht mehr so viele Tropfen wie im Winter, aber immer noch ähm, hin und wieder, weil äh, in Deutschland die Sonne halt nicht so krass ist, dass man da so viel von aufnehmen kann. Und ähm, genau, ich werde auch, wenn ich äh, zu Hause bin, habe ich einen Arzttermin, habe ich ja erzählt, und da werde ich auch einen Bluttest machen, um mal zu checken, wie denn so mein Vitamin mein Vitaminspiegel ist. bin ich sehr interessant, was da rauskommt. Also Vitamin D3 und K2, das ist so ein Tropfen, dann nehme ich Vitamin B12, dann nehme ich Omega-3 und Eisen, weil beim letzten Bluttest wurde ein Eisenmangel festgestellt und ich glaube tatsächlich auch, dass mein schlechtes Immunsystem von einem Eisenmangel herkam. Deswegen nehme ich jetzt wieder sehr ordentlich Eisen. Und ich habe auch immer sehr krasse blaue Flecken zum Beispiel bekommen. Das sind alles so Anzeichen ähm, von Eisenmangel. Dann nehme ich hin und wieder Magnesium, wenn ich Sport mache, weil ich äh, sehr anfällig bin, ähm, krassen Muskelkater zu bekommen, was richtig nervig ist. Und äh, Magnesium hilft da wohl angeblich. Und dann nehme ich hin und wieder noch Vitamin ähm, C. Und ich glaube... Ach ja, dann, dann habe ich noch so ein haut haar Nägel, ähm, kapseln Die haben so eine Mischung aus verschiedenen B-Vitaminen und so, die halt gut für Haarwachstum, Nagelwachstum und so weiter sind. Die nehme ich auch noch, weil die zwei Tabletten machen den Kohl dann auch nicht mehr fett. So viele wie ich schon schlucke. Ähm, ich bin keine Ernährungsexpertin, keine Ernährungsberaterin. Das sind einfach Sachen, die ich mir selber angelesen habe. Ähm, beschäftigt euch selber damit. Aber wenn ihr auf der Suche seid nach Supplementen, ähm, ich habe meine von Inno Nature, also I-N-N-O-Nature, N-A-N-A-T-U-Nature u -R e natureeu ähm, und ähm, von denen habe ich auch einen Rabattcode, der ist mindwanderer10 und damit bekommt ihr 10% Rabatt, falls ihr Interesse habt. Ähm, jemand hat gefragt nach Tipps, die ähm, bei einer Trennung helfen. Äh, leider, was heißt leider? Nicht leider, aber ich habe damit echt nicht wirklich viel Erfahrung, weil meine Trennung damals von meinem ähm, ersten und einzigen Boyfriend war wirklich ähm, einvernehmlich und sehr entspannt. Da hatte ich nie wirklich Herzschmerz. Also kein Schlimm. Deswegen I have no idea. Ähm, aber ich habe mal ein Video geschaut zum Thema, wie man ähm, nach einer Trennung über jemanden hinwegkommt. Und äh, das war auf YouTube. Das war so ein animiertes Video. Das fand ich richtig gut. Also ähm, ich glaube, das hieß How to get over a crush. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das fand ich sehr einleuchtend. Und dann als allerletzte Frage, weil der Podcast ist schon relativ lang. Ranke deine liebsten lucinda Riley bücher und generell Booktalk. Booktalk, falls sich das interessiert, es gibt schon eine Buch-Lieblingsbücher-Podcast-Folge. Also da rede ich über all meine liebsten Romane und auch self help Bücher, bin ich der Meinung? Nee, ich glaube, der ist nur über Romane. Naja, auf jeden Fall ähm, rede ich darüber. Aber jetzt ganz kurz zu Lucinda Riley, weil ja der neue, neue achte Teil der Sieben-Schwestern-Reihe rausgekommen ist. Ich freue mich mega, den zu lesen. Habe ich bisher noch nicht. Aber die Sieben-Schwestern-Reihe ist auf jeden Fall wahrscheinlich einfach Number One, weil es so cool ist, dass es eine Reihe ist. Und jeder einzelne dieser Bücher ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, also wirklich bei jedem einzelnen weiteren Teil dachte ich mir, wow, es ist wirklich keine Abstufung zu dem davor. Oft ist es ja so, dass der erste Teil mal richtig gut ist und dann, naja, die nachfolgenden Teile sind okay. Aber bei den Lucinda Riley Büchern ist das nicht so. Alle sind wirklich exzellent. Und dann von den einzelnen Büchern mag ich das Buch äh, »Das italienische Mädchen« extrem gerne. Ähm, »Der verbotene Liebesbrief« fand ich auch richtig gut. Das ist ein super spannendes Buch und auch ein sehr dickes Buch. Ähm, das hat mir mega gefallen. Dann habe ich gerade gelesen Das Schmetterlingszimmer, auch mega gut. Und der Engelsbaum fand ich auch sehr, sehr gut. Also, das sind so die vier, meine vier Lieblingsbücher, abgesehen von der Sieben-Schwestern-Reihe von ihr. Ähm, ja, und damit würde ich jetzt auch zum Ende der heutigen Folge kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit mir, naja, nicht mit mir, aber ähm, dass wir ein bisschen gequatscht haben und schreibt mir super gerne, was für weitere Podcast-Ideen, Podcast-Folgen-Ideen ihr habt. Ich habe schon ein paar in Petto und ich hoffe, dass ich mir jetzt auch echt die Zeit nehme, da hin und wieder eine aufzunehmen, eigentlich jede Woche. Ich muss es wahrscheinlich einfach nur in meinen Kalender eintragen und machen, aber naja. I'm trying my best, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr freut euch auf ganz viel Umzugs-Content ähm, auf YouTube und auch auf Instagram. Schaut da super gerne vorbei. Und habt dann jetzt noch einen sehr schönen restlichen Tag, Nachmittag, Abend. Ähm, und danke euch fürs bis zum Ende zuhören. Bis dann!